Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Och rest, Johansson! Ja! Oh! Du är tillbaka. Tillbaka igen. En gång till. Mm. Podden om ont. Stort över tiden så. Vad har hänt sen sist? Jobbat. Ja, helt matt. Ja, sol, solat. Ja. Återhämtat oss. Ja, har också. också. Det, är, det gäller riktigt faktiskt när man gör det. Ja. När man jobbar så mycket som vi gör. Ja, ju, mer, ju snabbare det spinner desto större krav kommer det på ja. återhämtningen. Liksom. Vi försöker ju leva som vi lär. Va? Ja. ja. Kursen om ont är ute. Mm. Den kör vi på. Yes. Det, det som är grymt med den är att den, den kan vara ett jävligt bra ställe att börja på. Om man kanske inte kan komma till Kaladius just nu. Mm. Eller om man har svårt att hitta väg fram. Amen. Så är det grymt bra ställe att börja på. Mm. Mm. Man får också en kunskapsbas där man läser sig. Mm. Vad, vad det är, vilken väg man behöver gå och hur Amen. komplext det är. Oh. Väldigt många upplever också när de har kört den att man i den kursen förstår just det. Det var det här. Mm. Här var det som mm. var grejen. Liksom. Mm. Eh, så där rekommenderar vi. Det gör vi. finns på Vimeo. Ja. Googlar man på kursen om ont där. Mm. Eh, finns även på vår sida. Och ja, 495 spänn. Mm. Enkel investering. Mm. Idag då? Fan, då är ju gäster då. Ja, jajamän. Det gillar vi. Det, det är roligt varje gång. Ja, vi älskar gäster. Är det dagens gäst? Eh, ska vi inte presentera ännu så dålig käft? <laughs> Som vanligt. Ja. <laughs> ja. Eh, vi ska prata om neurologiska skador idag. Ja, och inte vilka som helst. Nej, utan en av de mer intressanta tycker jag. Ja. Cerebral pares. Yes. CP. CP. Oh! Skitenkelt, det var ett svärord på 90-talet. Ja. Nu är det mer bara, ah, så mycket svär är det, vet du. Nej. <laughs> och vi ska kolla lite grann på det där. Mm. För att vi pratar ju mycket om rehab och sådana här saker. Och det finns ju de grejerna som aldrig kommer att försvinna. Nej, precis. Vissa saker läker inte, vissa saker kommer att finnas kvar. Ja. Ibland är det inte rehab det handlar om, utan hab, alltså bara habilitering. habilitering. Att, att, att bara liksom öka funktionen, ja. eller komma upp till en nivå. Det, det var faktiskt så jag började min eh, omvårdnadskarriär. Mm. Eh, långt innan jag började med träning och gym och elitidrott ja. och rehab. Ja. Så var det inom habilitering. Amen. Då var det med eh, framförallt då unga vuxna. CP-skadade mm. och Down-syndrom mm. och, och mm. sådana här saker. Mm. Så att det, det är ett av de jobben jag faktiskt fortfarande saknar. Ja. Än idag. Det ja. jobbar på till exempel ett dagcenter då, eller <gå> ett boende med, med killar och tjejer. Så. Ja, visst. Ja, det är villkorslöst tillbaka. Ja, kan jag tänka mig. Och utvecklande. Mm. Liksom. Helt otroligt. Men du, Peter. Hej! Hej! <laughs> nu. Hey. Nu, nu är det du. Är det jag nu? Ja. Äntligen! Ja. Peter, så länge du satt väg. och väntade. Ja. Välkommen hit. Tack, hej. Ja, ja. Det, det är ju så. Och vi känner ju varandra sedan ett par år tillbaka. Ja. Det gör vi. Ja. Jag höll på att säga att ja, jag blir klar. Men, ja. Ja. Yes. Det är lite, lite sådär... Eh, gammal, kär bekantskap. Mm. Eh, du har ju sett på skada. Yes. Ja. Förutom att jag är smålänning. Det är ja. viktigt att poängtera. Mm. Ja. Mm. Ja. För du, du menar att det var inte bara en hjärnskada utan det var fel? Nej, nej. Ja. <laughs> Lik, likställt. Det är jävligt ja. skönt. Ja. Nu tappar vi alla smålänningar som lyssnar ja. på oss. <laughs> Tråkigt. <laughs> ja, men, men det är ju väldigt intressant och väldigt kul. Du har lite historia. Yes. Och, och det jag tycker är intressant med dig är att du är fan med som alla andra. Du är som alla människor, fast du har en CP-skada mm. med dig. Och det, det var lite grann därför jag tänkte att vi ska sätta dig här. För att du får verkligen ihop ett helt vanligt liv. 
fastän ja. du har en CP-skada. Ja. Så du låter inte riktigt som alla andra. Du går Nej. inte riktigt lite som alla andra. Du har lite begränsningar så här. Ja. Men så. Begränsningar sitter ju i sinnet. Ja. Vet ju. Mm. Eller hur? Mm. Så att det är liksom den generella synen på CP som jag brukar vara väldigt eh, pushande på är just det att en CP-skada är någonting man har. Mm. Det är inte vad man är. Utan det, det... Man är liksom inte, man är inte sin skada. Liksom. Nej, jag menar vem har inte begränsningar? Ja. Ibland är det motoriska nevron. Ja. Och ibland är det liksom personlighetsdrag och annat som ja. lägger fällben för oss i vardagen. Så det är, det är mänskligt liksom. Ja, så är det ju. Och en annan grej. När vi, du kom ut till mig och tränade för flera år sedan. Ja. Och det är nog fortfarande den filmen som har fått flest tittningar. Vi har nog ett par hundratusen unika på den. Tack. Ja. Eh, och det är, eh, vi har en film från de första passen. När du går eller? Ja, ja när, ja, när du går, ja. Mm. Eh, du har, vi har, det är en före och en efter. Mm. Så. Eh, och där det nästan inte går att se att Nej. du har Cerebral Paris på film nummer två. Och de här ligger bredvid varandra då, va? Uh, och då kunde vi bevisa att det gick ja, Allt går ja, Allt går, och det är det, och det, är det som är så häftigt mm. uh, Vi kommer lägga ut den filmen I samband med podden också Amen. Så folk får, får se den ja. mm. Men vad fan Anders, ska vi inte grotta ner oss lite grann I den cerebrala paresen Vi gör väl det ja, Vad betyder det? Det tekniska, det betyder ja, cerebral pares uh, I latin då. Och pares är förlamning Och cerebral betyder att det är hjärnan Mm. Så det är en förlamning som kommer ifrån hjärnan. Det är alltså inte fel i knät eller i benet eller i eh, någon annanstans ute i kroppen. Utan det är från själva hjärnkontoret som mm. skadan sitter. Vad är det mekaniskt som händer? Det beror på. För CP får man av att bli skadad innan hjärnan har hunnit mogna riktigt. Mm. Så när man är i antingen fosterstadiet, alltså innan man är född. Eller i samband med förlossningen eller upp till två års ålder. Mm. Eh, blir det en skada eller infektion eller syrebrist eller något annat som... Eh, sabbar eller påverkar hjärnans utveckling så blir det problem, eller kan bli problem. Och då beror det på var den här skadan sitter i hjärnan. Mm. Men det handlar om att eh, den motoriska förmågan som det så fint heter, mm. blir påverkad. Alltså förmågan att styra musklerna korrekt. Ja. Ja. De kan bli för aktiva eller för inaktiva och obalanserade. Och, eh, det finns lite olika former, men ja. det drar vi inte här tror jag. Nej. Men eh, det blir störd funktion i att styra kroppen, kan vi ja. säga. På grund av att det är en hjärnskada i tidig ålder. Men Peter, eh, din funktion i din kropp, vad är det yes. du har liksom muskulära problem med? Vad är det som inte funkar som du har tänkt? Eller som du hade velat? Som du var inne på här, Anders. Var det? Ja, det är sant. Ja, yes. namn. Jag, jag, jag kör kort och tittar på. Ska vi, ha, ska, vi, ska vi hänga namnskylt här, tror du? Ah, tack. Vi tar det nästa. Ja, ja. I alla fall. Som Anders var inne på så är det en förlamning. Vad jag vet, jag har aldrig varit bra på det mekaniska och det medicinska aspekten av min skada. För jag har helt enkelt inte brutit mig. Mm. <laughs> är att jag har ju en konstant anspänning yes. på samtliga muskler. Ja. Vilket leder till liksom, det känns ju ingen kärnfysiker och författar att det blir ett funktionshinder. Mm. Liksom. Mm. Så är det. Men vi pratar ju om spasticitet. Amen. Alltså när muskeln krampar och där armen kanske, till exempel, om man tar arm till exempel, mm. där den är böjd mm. konstant. Mm. Och där man inte kan rent mekaniskt få ut den handen. Och det beror ju då på att den ena muskeln på ena sidan av armen är konstant överaktiv och jo. drar och böjer armen. Och motsatt muskel som ska sträcka armen är inaktiv då. Ja. Och då blir det netto resultatet liksom att den där armen blir böjd ja. över tid. Tack och lov för att säga, då har jag aldrig haft jättestora problem Nej. med just det. Nej. Eh, det var mer, för mig har du ju tagit eh, talet som vi var inne på lite smått. Eh, tungan är ju en muskel. Ja. Mm. Eh, så när jag, när jag var liten så var den helt sten. Mm. Jag fick gå till talpedagog och öva upp mitt tal. Oh, fan. Mm. Mm. Så det och tunga var spända. Jajamän. Alla, alla S-ljud var ju genom näsan. Mm. Ja, just det. Så, så, allt sånt. Eh, annars så 
Det, det, jag, jag kanske du kan svara på också. Jag vet att jag har lite kortare mm. muskler. Mm. Eh, också. Som, är, som har gjort att jag är lite stram då. Just det. Och det, det blir effekten av... Det har egentligen inte med CP att göra bara. Nej. Utan om du går med en gipsad arm i ett böjt läge i sex veckor eller åtta veckor och sen tar av gipset, då kommer bindväven ha dragit ihop sig och blivit spänd och stel och då behöver man liksom jobba ut den igen men går man då alltså du är ju gipsad i dina armbågar till exempel resten av livet och då kommer de bli stela och strama för att de går i ett böjt tillstånd över tid och då har man nått, återigen, jättetekniskt kontrakturprofilax är dagens ord. Ska in på vågrätt fem, eller hur du kan säga? Wow, kan du stava det? Ja, jag behöver en stund på mig. Ja, precis. Men det handlar om att man tar ut rörligheten passivt. Alltså att någon annan drar ut din arm, lugnt och stilla och fint, för att sträcka ut den här bindväven. Som vi gjorde, ja. Det är ju sånt. Ja, under uppväxten var jag ju mycket hos sjukgymnaster och drog och slet, så det är så härliga tycker jag. men. Ja. för att minska effekten av den här stelheten då. men det är klart, det är lite uppförsbacke i och med att det finns en, en drivkraft i dina nerver så, som gör motsatsen då och, och, och böjer och spänner och det, på och det jag tänker också på det är att, att det kommer ju fortsätta det kommer ju komma tillbaka om man inte fortsätter ja. uh, och det är väl klassiskt och det, det ser vi på våra klienter med cerebral pares också mm. så när de slutar eller när de inte gör mm. liksom, sin mjukhetsgrej så drar kroppen tillbaka sig mm. Och så är det. Och det är väl där någonstans det blir det här med kroniska sjukdomar och sådär. Det är ju det som är huvudgrejen. Vad du än har hittat för strategi för att ta hand om det här så kommer du att behöva fortsätta göra det här. Mm. Punkt. Ja. Och så är det bra. Och det är ju det som är grejen. Och alltså, det är där vi kan hämta oss. Mm. Ehm, ja, det är skitspännande. Ehm, men du har lite mer med dina ben va? Mm, ja. Det är eh, armarna så att säga. Ja, det, det beror ju på så vitt jag vet. Att av någon anledning så är min höft lite sned. Ja. Vilket gör att mitt vänsterben går eh, lite inåt. Och det enda positiva det jag har med det, det är ju på vintertiden. Ja. För då plogar jag min egen gångväg. Det ser olika, det är så här spåret <laughs> efter Peter. Ja, just det. Här har Peter ja. gått. Plog på ena sidan. Det för alla ja. går efter mig på vintern. Ja, är på höger sidan. Men det var ju också det som vi påverkade mest när du och jag tränade. Ja. Vi fick ut den. Ja. Ja, vi rättade ut den nästan helt och hållet. Det gjorde vi med utåtrotationer i höften mm. på en sida. Eh, och även att, att kroppen fick lära sig stabilisera på ett ben i taget. Och även det som var dåligt. Liksom. Mm. Där har jag ju svårpavskontroll mm. på mina muskler. Att jag kan korrigera det själv. Ja, just det. Nej, jag går. Jag kan ja. ju liksom sätta ner och fota rakt om jag vill. Liksom. Ja. Mm. Så ni... Ja. Och det är väldigt spännande. För när en kropp har varit på ett speciellt sätt under väldigt många år så finns det ju en möjlighet att, att den faktiskt är så. Absolut. Och pratar vi kanske alltså barndomen mm. och drar då benet alltid åt ett håll så kan ju det få effekt på benutveckling och led, ledställningen. Och då har man ju liksom en strukturell skada eller problem och då, det kan man ju inte få ordning på med att stärka upp rätt muskel Nej. Um, Det har jag frågat jag faktiskt, ja. men jag har bara funderat själv i och med att eh, när jag var inte då jag skulle börja gå det här mm. Mm. så om då skadan är primärt fysiskt på vänster mm. sida kan det ha blivit att när jag började gå att höften jag, jag kan ju ställa mig rakt mm, med mm. själva bäcken och höft helt mm, rakt. Mm. Så jag tänkte om det kunde bli en följd att jag vred mig så att jag började gå. Ja, det, så är det ju. Liksom. Ja. Att det, musklerna har ju ett visst rörelsemönster och drar åt ett visst håll beroende mm. på hur skadorna sitter och ja. vem, vem du är med CP. Liksom. Uh, och det får effekt i lederna och rörelsemönstret och multiplicerar vi det med x antal år och kanske x antal tillväxtperiod då i, i, i skelettet. Ja. Och miljoner repetitioner. Uh, så klart att det blir ett resultat av det. Ja. Sen kan det, din, din höft skulle precis lika gärna kunna dra utåt ja. som inåt, beroende på. Liksom. Uh. Men hade du sån här ortroser och sånt när du var liten? Nej, alltså, inte, inte vad jag vet eller kommer ihåg. Liksom. Det, det var aldrig... För det var ju den frågan. Liksom, har du ont? Jag bara, nej. nej. Mm. Och det var aldrig så eh, severe. Nej, allvarligt. <laughs> Tack. Eh, 
Så allt så jävla internationellt som då var det en skolvänner Vi kom in på en negativ ordning angående talet med ja. språk. Ja. Vi tar det så. Ja. <laughs> um, jo, jag, det var aldrig så allvarligt så att de tänkte att nej, men det, vi behöver inte operera det för det skulle inte hindra mig till den mängden. Mm. För det är också en fråga man får rent allmänt av folk. Liksom, ja men ska du inte operera det? Eller kan du inte operera det? Jag är personligen så är bara, but why? Ja, ja. <laughs> vad ska du Ska du skära för att <laughs> varför, varför skapa ett problem till en lösning? Liksom? Ja, nej. Mm. nej, så är det ju. Så är det ju. Och, och det vi upptäckte där, eller det som du också fick känna på, det var ju att det går faktiskt att påverka. Det går att göra grejer för att musklerna, ja de är spastiska, ja de gör inte som de riktigt ska. Men även dina muskler gick ju att göra någonting med. Och då var det ju framförallt gångmönstret vi jobbade på. Och ska vi också vara ärliga och säga, resten av hälsan. Just med mat och sömn och, och såna här saker. Nu har ju du ett yrke som gör att det är lite... Det är lite, lite speciellt. Lite helt, det kan inte du berätta för lyssnarna vad du jobbar med. Jag är en lastbilschaufför som dessutom kör natt. Ja. Så hela mitt dygn är ju speciellt. Ja. Jag är nu på, kan man säga, tidig morgon om ja. man säger, och klockan är väl halv, vad är det? Halv två. Halv två. Tätta och tjota, ja. ja. Eh, och det märker jag. Vilket absolut inte har någonting med mitt handlingar att göra. Att både psykiskt och fysiskt så jobbar kroppen annorlunda. Ja. Mm. Det, okay, nu, har jag, nu har jag dessutom ett jobb där jag sitter och har mycket väldigt tid för mig själv. Och både hjärna och kropp mm. springer iväg. Alltså mm. både i tankar och i fysik. Och, ja. mm. Mm. Så att det, det, det går inte att sticka under stolen med. Nej, så alltså är det ju. Och det märkte vi också om, av när, när du kom då, att det fanns ju en hel del att göra på allmän hälsa. Mm. Vilket var kanske ett av de stora grejerna vi lyckades med tidigast, alltså att styra upp mat framförallt. Det är ju det svåra. Eh, när man ja, men vad du sa, jag kom in likblek och efter några veckor så hade jag varit i Sverige. Ja. <laughs> ja, men det var ju verkligen så. Och sen är ju du, du är ju rocker också, du är hårdrockare så in i helvetet. Ja. Det kom in en kille i hässvans och ja. skinnjacka och såg ut som att han var upp, uppvuxen under jord. <laughs> ja. Så blev kvar du. Eh, och där, där tänkte jag, men det här är ju inte bara se på skadan liksom, det här är ju någonting annat. Och så fick vi ju studiet det. Mm. Eh, och det är ju det som är också en av kärnorna idag. Att det spelar ingen roll vad du har för begränsningar. Du kan göra allt det här plus minus nollarbetet för att må bra ändå. Mm. Det finns liksom inga... Du behöver inte hoppa över det bara för att du är sjuk. Liksom. Nej. Alla har begränsningar, men vill du göra någonting så ska aldrig din begränsning vara en ursäkt. Jag har blivit bemött så många gånger med att ah, vad coolt, du är en trots din CP-skala. Va? Ja. Ah, fan vad grym trummis du är. Trots din CP-skala. Ja, men, ja. då trots? Jag, jag har inte gjort mina val i livet. För att jag har ju CP-skala. Det, det är ju skitsamma. Jag har gjort det för att jag vill göra det. Mm. Ja, men du, du är ju musiker också. Ja. Eh, vilket vi inte ens har berört ännu. Nej. Och det är ju jävligt häftigt. Alltså. Det, jag tänker, alltså, trummorna som du sitter vid. Ja. Med din cerebrala pares. Du får ju ihop kroppen liksom. Det, det är inget konstigt alls. Du, du behöver inte välja bort massa saker. Nu, sen ska man säga, det finns ju olika grader. Ja, 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 ja. så är det. Det finns ju de som, nej men här blir det inga trummor utav. Nej. Eh. Det vill jag poängtera. Eh, just, men trean jag har. Ja. Peter, alltså det är ju radio då Peter, så du får ju berätta vad du har fått där. Du kan ju inte bara visa mig det. Bara, bara du kämpar på några rättigheter. <laughs> ja, Peter har en tröja med en, en sån rullstols, alltså handikappsplats. Eh, symbol. Symbol. Och en eh, elgura, en typ ibanes på den. Och så står det CP Blues under. Vi lägger upp den tror jag på, eh, ja, det på den. Det är så jävla bra. Eh, just det här med... Alltså, begränsningar, ursäkt, tacklar din situation. Ja. Det här är från studieframmeret Vuxenskolan, om jag inte minns fel. Det var en, en superskådare kille som har 
en väldigt mycket grövre typisk av själv som älskar musik så han kunde ju då inte spela något instrument men han var jäkel på att skriva texter mm. så då gjorde eh, det studien för mig då skiter i det att de samlade ihop artister inom sin cirkel mm. Som fick tonsätta hans texter. Ja, mm. Och det, den grejen blev CP Blues. Ja, just det. Ja, men det är ju skitsmart. Ja. Ja. Men, men det, här, det här tänker jag. Det här är ju så jävla bra. För att det här gör man ju vad man kan utav det man har. Mm. Eller Och gör inte alla det egentligen? Ja. Alltså det är väl det som ja, man borde men, göra. Ja, det är det alla borde göra. Ja. Men det, det är insikten till att man faktiskt kan gå. Vi pratar om det. Man får göra en grej light. Mm. Eh, om man inte kan rida vi, säger, vi jobbar mycket med de som har ont va? Eh, och så har du ont i ryggen så kan du inte rida du kan inte sitta på en hästrygg men du saknar hästen så mycket men det är bara själva ridandet du inte kan göra du kan fortfarande vara i stallet du kan fortfarande lukta, du kan fortfarande rykta kanske. du kan vara där är det med? då får hjärnan väldigt mycket av det den behöver inte allt, men allt var inte aktuellt just nu som i hans fall då Mm. Du kan ju inte sätta en CP-skala kille och ta ett barriakord på en gitarr. Det kommer inte att gå. Och det är acceptans. Ja, ja det, precis. Och det är acceptans där. Och då har de löst det åt andra hållet. Vi får inte glömma bort det som vi faktiskt kan göra. Och inte tro att Nej. allt måste försvinna. Så att säga. Det är ju acceptansen. Det är ju alltså det här förmågan att knyta an till rådande omständigheter som vi, ja. som vi kallar det. Och det är först när du kan göra det och se, okej okay, men det här är förutsättningarna. Som du kan ta nästa steg. Ja, men vad, vad gör jag med de här förutsättningarna? Ja. Vad funkar? Precis, och acceptera det på riktigt. Inte bara, ja jag har en CP-skada, men för fan vad hemskt det är. Mm. Istället för bara, ja men jag har en CP-skada och du gör det här med resten av livet. Och du gör det här för att jag kan. Mm. Så. Och så får man hitta sina vägar fram och då, då börjar det bli det livskvalitet. Och det är dit du har kommit. Utan att du liksom har aktivt behövt att gå in på KBT-grejerna för att komma dit. Utan din intelligens och din din person har ju rört åt detta hållet i alla fall och insikter under åren tänker jag ja um, det är, jag menar, men kommer det så här liksom ja. du, du börjar med trummor yes, jag, jag börjar det faktiskt med gitarr ja men jag tänker ja. att hela omgivningen måste ju säga till att du är dum i huvudet som försöker lära dig trummor när du ser på skada alltså game of så här som med alla som har någon form av visuell differens eller ja, ja. Det kan ju vara allt möjligt. Så ser det annorlunda ut. Så ser det annorlunda ut. Så var det ju självklart mobbning och det mm. var det här det här. Det här. När jag började då, först tog jag upp gitarren så blev folk med bara kan du det där? Mm. Och jag bara ja, varför skulle jag inte göra det? Så jag började med gitarr. Ett par år senare flyttade familjen till hus och då såg jag min gillade rams. <laughs> Och ta in ett rumsätt och börja det där. Och, och det har varit mycket det bemötandet under åren. Just att, vad fan spelar du trummor? Och det, det jag alltid har försökt få ut av det är att, ja, och det har inte med CP-skalan att göra. Nej. Det är inte därför jag Nej. spelar trummor. Nej. Och just, då är det ett bredare koncept att du kan mer eller mindre ha vad fan som helst rent ut sagt. Det, det är vad du gör med det och hur du attackerar det, hur du bearbetar det. Jag tror att många, oavsett begränsningar eller funktionshinder, är rädda för att bearbeta det. De är rädda för att liksom möta det och fejsa det och ta tag i det. För att det är än idag så... Eh, kopplad till skam av någon anledning. Mm. Och det är därför jag också brukar köra den här att det här är någonting jag har det är inte vem jag är. Nej. Uh, jag, jag tänker att skammen kommer väl någonstans se att, att man inte ser ut som alla andra låter som alla andra. Det blir avvikande helt plötsligt och då, då finns det en... Och det är rätt intressant i en värld där vi hela tiden proklamerar och proklamerar att man ska vara unik. Mm. 
Inte det, väldigt så, intressant. Så är du unik på alla sätt och vis. Du ja. till och med ser och låter unik. Och då är jag konstig. Ja, ja paradoxalt. Okej, okej. Ja, men det är ju de här, alltså jag och Geo sa det några gånger. Och avvikarens behov av att alltid avvika. Mm. Ja. Så det är, det är en typ av människor som måste sticka ut hela tiden. För det är det jag ska i liksom. Ja. Lite som hipsterkulturen, att ja. alla ska se så unika ut så att ingen sticker ut längre. Ja. Liksom. Precis, och så blir det skittråkigt så lämnar man det. För att... ja. <laughs> <laughs> ja, men jag slår ett slag för det liksom just i... Ja, för jag kan ju bara prata från mina egna erfarenheter av mitt egna liv. Var aldrig rädd för att fråga. Mm. Alltså, oavsett vem det gäller och vad det gäller... Fan, fråga. Och om du är osäker, jag men börja med att fråga. Kan jag få fråga om ditt handikapp eller din, ja. ditt ursprung eller whatever. Ja. Fråga, det, det är inte så svårt. Nej. Till och med jag med talfel fixar det. Så. <laughs> ja, men det är ju så. Men vi är ju inne på din historia sådär liksom. Mm. Eh, och så fick du ju för att du skulle träna med mig. Mm. Vad var det, alltså hur var upprinnelsen där? För det har jag aldrig frågat dig. Hur var upprinnelsen liksom till att du... Jag, just då funderade jag på liksom, kan jag bygga upp mig själv fysiskt? Mm. Kan jag bli lite större? Kan jag bli... But, det är också en rätt intressant kultur vi lever i idag är att det finns så mycket eh, fokus på folk som är överviktiga, äter för mycket, gör något för mycket, rör sig för lite. Och de ska bli slimma och de ska bli snygga och det är fitness och det. Har ni tänkt på det att ändringen från tunn till stor, den finns inte särskilt mycket i media. Liksom att, Nej, den pratar man inte om. Nej, här kommer en kille på 52 kino och leder lider av undernäring. Ja. Fem år senare, bara ja, 90 kino muskulös och ja. bara må avspå. Ja. Vad är det? Ja. Och där tror jag är om man pratar om skam och allas bild av allting. Självbilden. Är nog ett stort mörkertal av folk som vill liksom bygga upp med nu. Ja. Och så mm. blir det inte för att det, det finns inte. Nej. Och det, det, informationen om det är ju inte alls lika tillgänglig som att gå ner i vikt heller. Nej. Hur gör man för att gå upp i vikt? För ja. det, det har faktiskt alltid varit en issue mm. för mig. Mm. Jag, liksom, jag har ju gått runt och ja, sett ut som att jag har knarkat i 40 år. Mm. Men, ja. Ja. ja, men det är ju så. Men det är också en del i, i, i sjukdomsspektrat där. Liksom, att eftersom dina muskler jobbar heltid dygnet runt på att spänna sig. Det är ju som att du kör ett minigympass liksom, så här, varje minut. Och det är klart att det bränner energi. Svårt ja. att fylla på med, med ren kost. Liksom. Ja. ja, det är ju nästan som att du kan äta den mängden bra mat. Alltså. Nej, sen kan det slå åt andra hållet också. Att man inte rör sig och inte kan röra sig och sitter i rullstol kanske. Och så där. Och det är klart, kan det gå åt andra hållet. Men ja. det, så kan det vara. Ja, men då tänkte du att du skulle bygga upp dig. Det var en tanken. Ja, just det. Ja. <laughs> säger han och skrattar ja. och sen dök du in här och sen dök jag in just för att jag hade sett era klipp på på Facebook tror jag det var jag började ja, se det och då, var det, då kände jag att här var er då som faktiskt jobbade mot olika form av hinder mm. Och just då var det väldigt mycket med smärta. Och liksom en, för mig såg det ut som en korsning mellan rehab och styrketräning. Ja. Vilket, det är ganska exakt vad det ja, mm. Ja. Mm. Så därför tog jag kontakt med dig. Ja. Och så när, när för, också, för det är viktigt att säga att för att lära mig ja. vad min kropp pallar och vad jag kan göra. Och det var ju det jag sa till dig också. När vi träffades för ja. första konsultationer. Ja. Det är ingen som kommer kunna träna bort din CP-skada. Nej. Det existerar inte. Eh, utan vi har ramar här som vi måste förhålla oss till. Mm. Eh, och vi kommer kunna utgöra kunskapsbas och vi kommer lära dig hur det här kommer funka. Och antagligen så kommer vi få... Eftersom du inte tränar idag så tror jag att du kommer göra en del saker med din kropp. Så det är svårt att säga sådär. Mm. Eh, men att det är utbildningen som är det stora. Ja, så. det öppnar det, det ju fler dagar. Ja. Och grejen är så här. Jag tror att... Alltså... 
jag vill poängtera är att mycket av det jag pratar om jag har gjort en del föreläsningar och, och så här är det är sällan knutet till mitt handikapp. Ja. Det här är den generella grejen att jag gjorde den, din rehab gjorde jag ju för att se Okej, okay, då har jag en dör, dörr där. Ja. Och så körde jag på det ett tag ja. för att se hur det funkar. Jag tror ja. det viktiga för allt och alla är att hitta ett format som man känner lirar för. Ja, ja. Mm. Ja. Det behöver inte alls vara styrketräning. Jag, jag är, när jag var yngre tränade jag faktiskt mycket kampsport. Ja. Det är inte många som vet. Men jag tränade ju jitsu. Ja. Och nu känner jag att jag hellre vill gå in åt det hållet och ja köra på det igen, mm. för det ökade min rörlighet det ökade min balans och min grundstyrka mm. ja, och självkänsla ja. icke minst ja, ja, ja. och det körde, vi körde ju boxning du också ja, det var kul ja. <laughs> eh, och, och det gjorde vi ju mer bara för att ja, vi ska visa kroppen och visa hjärnan att det här var fan ingen omöjlighet mm. det var inget konstigt alls Nej. det är alltså det är klart att din teknik inte kan se ut som någon som inte har cerebral pares. Men det, det, det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar ju om en fysisk förutsättning som din kropp kommer in med i den, i den kontexten så att säga. Ja. Eh, och, och därför var det viktigt för oss att testa mycket olika saker. Mm. Eh, vissa saker var ännu mer lyckade då, som benträningen då till ja. exempel. Där vi fick ordning på rörelsemönstret och sådär. Eh, och jag vet, det, det var ju när, när jag upplevde att det blommade ut. Maten funkade och, och liksom, äh, återhämtningen började kicka och du gjorde lite roliga saker och det, liksom, det blommade upp helt enkelt. Äh, en del är det att det var roligt att träna. Liksom. Att det, var, det gav något. Du var ju helt förstörd. Och det men, var så gött. Ja, det var så gött va? Och, och, ska man inte säga så, även du, men, men med dina begränsningar så är även din kropp i beroende av en aktiv funktion och gärna blir lite slut mm. och få mm. lite endorfiner för att de sakerna är inte påverkar utan den cerebrala paresen utan din biokemi funkar ju likadant som min och andra kör. Mm. Och det tycker jag utan ja, jag kan ju snubbla in på andra ämnen här men det tycker jag är en stor brist i, i dagens samhälle att det är så accepterat att vara inaktiv. Mm, verkligen. Det, men, idag liksom, kan du få diverse hjälp och ja, jag har sagt bidrag för att du typ har nageltång liksom. ja. det, det, det vet ju ni om några det är medicinskt bevisat att vår, alltså, aktivitet behövs för att man, man ska fungera ja. som mm. människa liksom. mm. ja. det, vi snackar ju mycket om det här evidens och, och bevis och sånt där vi jobbar ju vetenskapligt med allting vi gör mm. uh, och just det den fysiska aktiviteten ja. Det är nog en av de grejerna vetenskapligt vi faktiskt kan säga att det här vet man. Mm. Vetenskapen vet detta. Det kommer inte ändra sig om 40 år. Precis. Om alla böcker skulle försvinna i ett och samma tolvslag så skulle det stå exakt samma sak i de böckerna om hundra år som det gör om rörelse och aktivitet idag. Mm. Och den tror jag många faller på repet när de blir satta i en, i en situation där de bara sitter hemma. Ja. Och sen kommer det att ja, men jag är deprimerad och det är jobbigt och det är ja. svårt. Ja, det tror fan när du inte aktiverar dig. Liksom. Ja. Du måste göra det för att må bra. Mm. Det, är, det är en väldigt snabb spiral. Alltså. Ja, det är det. Så är det. Så, och vi är ju helt medvetna om att det är klart att det är svårt ut och peppa och röra på sig om man är kliniskt deprimerad. Ja. Eh, men... Är det någonstans energin ska ligga? Mm. Så anser vi på Karavirus att mm. vi är där. Vi, vi måste... Den energin du har på dagen ska gå åt till att försöka... För en av de högsta prioriteringarna är att röra på det. Sen får allting komma efteråt. Mm. Men det här är liksom... Och det är samma sak när vi springer på människor som inför en operation eller så vidare. Eller jag är utmattad. Jag är inte sjukskriven nu, men jag ska gå till doktorn så jag kommer antagligen att bli sjukskriven. Bra. Då gör vi en vardag till dig. Blicksnabbt. Du ska fan gå upp i tid. Du ska promenera. Bam, klockan 10.00 så ska du ut ur dina jävla dörrar. Och, och ut och promenera. Mm. Och sen om du går i fem minuter, skit jag fullständigt i. Kan du gå fem till fem så är det, är det bra. Men du ska inte gå mer än vad du klarar av. Mm. Men du ska ut alltså. Punkt. Och du ska ha kvar, du ska ha kvar kontakten på jobbet. Och du ska inte släppa polarna och så vidare. 
för att inte hamna i det här. Precis som du säger, inte hamna i det här hela kaninhålet som kommer mycket av att man faktiskt har klivit ner det. Och det, det jag, menar, jag, jag precis... Alltså, det handlar så mycket om hur vi tänker. Alltså, och jag har precis gått igenom en, en period där det var väldigt mycket runt omkring mig med vänner och polare och sjukdomar och farnvarnshoster. Och jag märkte till slut själv hur jag började liksom spiralen neråt. Mm. Man bara, man bara äh, satt liksom och tänkte häromdagen, äh, alltså dagligen att jag, jag orkar fan inte mer. Mm. Och det var det enda du satt och tänkte på. Ja. Grattis gubben, det ja. kommer leda till att du inte orkar mer. Ja, man karvar. Till häromdagen när jag bara liksom, äh, äh, är det... Tack så att du kanske börjar lyssna på din egna medicin nu. Ah. Mm. Skärp dig nu. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och direkt blev det lättare ja. mm. För att man ändrade tankesättet ja. Och det om, om, om det vore så väl att det var det enda som krävdes ja. Det är klart att du måste ju göra något Ja, ja så är det, så är det. Men, men att, att jobba på mindsetet Är ju otroligt effektivt För det är ju det vi jobbar på Att lära folk att så är det. Komma på. Men som du säger Peter, det är klart att det behöver till mer och andra saker också ibland. Men vänder vi på det så kommer de inte hjälpa om den fysiska aktiviteten och, och, och rutinen och komma ut ur, genom dörrarna inte finns där. Liksom. Ja, exactly. Så det är en grundförutsättning. Liksom. Ja. Det händer så mycket i kroppen i huvudet ja. när kroppen får jobba. Vi har ju pratat om det i flera gånger, moträmpningen och det här man vet. Alla de här positiva effekterna som merparten av alla människor faktiskt är inlästa på idag. Mm. Vad som händer när man rör på sig och, och sådär. Mm. Eh, om man går precis åt andra hållet. Mm. Om man skulle säga att, att eh, man eh, kör de effekterna fast reversed. Så är det ungefär vad som händer när du är still. Mm. Eh, om du det. blir piggare av att röra på dig så blir du tröttare av att inte röra på dig. Mm. Eh, om du blir bättre koncentrerad eh, eller koncentrationsförmågan ökar av att röra på sig så blir den också sämre av att sitta still. Mm. Blir man gladare av att röra på sig så blir man mer ledsen av att sitta still. Alltså hade man kunnat förpacka alla de positiva effekter av fysisk aktivitet och rörelse i ett piller 
alltså regeringar och företag hade ju gått över lik ja. och utfört lönnmord och ja. lobbyverksamheten hade ju varit miljardstark för det pillret ja. liksom. Ja. Nu har vi det pillret inom räckhåll allihopa utanför dörrarna. Ja. Eh. Men tack vare externa attribut så gör ja. vi inte det här Nej. riktigt. Precis. Nej. Tyvärr, det, Precis det, det är skitkonstigt. Men, men gärna gör som gärna alltid har gjort. Det är ju det. Och det är därför. De här kognitiva beteendebanorna liksom. Har vi, har vi en inaktiv livsstil så kommer vi inte helt plötsligt få en aktiv livsstil utan vi måste jobba på det. Mm. Och det har jag frågat till som jobbar så mycket med för någonting jag vet själv. Det är just att hålla uppe den här motivationen. Mm. Så som jag är nu. Mm. Nu hatar jag epitetet av att jag är sån. Mm. Det, det funkar inte. Jag kommer inte med den. För det är bara en ursäkt. Mm. Bara en ursäkt det är att du alltid ska hjälpa folk så du knäcker dig själv. Mm. Eller du, du tycker inte om det här eller du gör det där. Ja ah, men jag är sån. Nej, 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 nej. Du kan alltid ändra liksom. Mm. Alltså, ja, jag kan köpa det att nu är jag sån här. Funkar det för dig? Ja, ja men bra. Men det är så mycket i dagens samhälle som att som det är så här, ah, men jag är sån. Mm. Ja, och jag, jag är så trött och jag, jag är så utmattad och jag vet jag har själv ställt frågan både till mig och till yttre att ja men funkar det här för dig alltså, vad, vad, ja. vad gör du åt det ja, men jag är så ja. Va, nej. Ja, men där, 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 där tror jag vi har huvudet alltså där vi har fångat kärnan mm. man kan vara så det kan vara så att genetiskt sett så tycker man att man får ut någonting av att hjälpa andra människor till exempel Mm. Så ur det perspektivet så skulle vi nog påstå att ja, du kan vara så. Okay. Men då har, du, då har du ett ännu större ansvar att ta hand om dig själv först. Okay. Eh, att eh, om jag är utmattad för att jag har hjälpt alla andra och så vidare, mm. då, då kan jag ju inte konsekvent sabba mig själv. Alltså jag själv som människa måste få komma först. Och därefter kan jag ge vidare. Det. Och då i det mm. läget, och om man är väldigt stark som person som är omhändertagande och, och ska alltid leva, alltså ska alltid hjälpa alla andra först, då är det ju ännu mer viktigt att man tar hand om sig själv. Och om man, am, men om man använder ursäkten till att jag är sån här mm. till att rättfärdiga krascharna, Precis. då är man ju ute och cyklar, för då har du fått ett problembeteende. Ett beteende som kommer att skada dig. För sättet som dina känslor, impulserna som dina känslor har skapat, sätter dig i skiten. Och är du dessutom en person som, som reagerar på ett specifikt sätt på de här känslorna, så kommer de här beteendena vara väldigt snabba, väldigt nära till hans. Mm. I det läget så, så behöver du ju ännu mer än alla andra att jobba på de här sakerna. Om, precis som du säger, om det här inte funkar för dig. Funkar det för dig, by all means. Mm. Kör på då. Men om det inte funkar för dig längre... Ja. Då har du en del att reda ut och rota i. Och en del är det att du kan vara som du är. Men det kan också vara så att du bara gör som du alltid har gjort. Ja. Och, och den, är ju, den är ju väldigt intressant. För jag, jag ska vara först med att erkänna då. Så att alla hör. <laughs> jag har så svårt utan att se med oroten. Ja. Och hitta mot, motivationen med mm. Lite som hände faktiskt med eh, första steget av min träning. Ja. Jag såg inte resultaten Nej. snabbt nog enligt Nej. min mening. Så är det. Därför tyckte jag, fan vad jobbigt det här. Ja. Mm. Jag tampade motivationen ja. helt klart. Och... Jag, jag såg inte bicepsen. Jag Nej. såg inte allt. <laughs> och, och det är väldigt vanligt. Eh, och vi pratar om motivationsanalys. Mm. Eh, där man får belysa effekterna på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt så händer det här för att på lång sikt att det ska hända detta. Om mm. vi inte gör det här på kort sikt så kommer inte det här heller att hända på lång sikt. Nej. Eh, det är en del. Men eh, nästan det som är ännu viktigare är att man hittar en grej som man tycker är kul. Mm. Så att man inte behöver se moroten hela tiden. Utan bara att gå in i dojon, ta på sig in och gå ut på mattan barfota. Är, är, det är det som är grejen. Det är saknar jag kan säga här ja. och nu. Och, och det är det som är grejen. Och, ja. och det är den här aktiviteten, den här känslan i magen att inte kunna vara ifrån träningen för att det är så roligt att det bara äter upp mig. 
Den är mycket viktigare än att mäta centimeter på biceps. Ja, det tror jag också. Personligen behöver jag nog i alla fall hittills den strukturen för att ja. mm. få det att funga. Ja. Du ska vara i dojong klockan fyra eller whenever. Ombyt och klart. Ungefär det var därför vi faktiskt ja. kunde träna så hårt. Ja. Det var att jag visste att klockan två ska man ner på kanalen så då fan kör vi. Ja. Och då vet du om att oavsett om du äter eller inte så är det inne i vägen. Ja, ja. ja då får du skälla dig själv om du inte Det fick du erfara, ja. Och det var jättegött. Ja. Men hade du strävat med maten då för att du bara glömde din matlåda hemma? Eller inte? Den gången när jag totalt... <laughs> fan! Ja. Jävlar vad du spelade. Ja. Uh, ja, men jag, tänkte, jag sitter... Där tror jag, ursäkta. Ja, ja, ingen fara. Kör på. Uh, där tror jag det hade att göra med framförallt brist av sömn. Ja. För jag var ju brutalt trött ja. den dagen. Ja. Uh, just då hade jag matschema. Ja. Och jag vet, jag hade käkat som en häst precis innan. Ja. Och det var för vissa... Jag tror det var yoghurt och det ja. var... Det var ju... Uh, uh, och... Ja, det var, ja, men, det var en erfarenhet. Ja, precis. Det, det är ju det här liksom att det, tider och sånt är jävligt bra. För att när man är en känslomänniska så vill man ha det väldigt bra just nu. Man skiter lite grann i hur det är om tre veckor. Ja. Det, det är nu det ska vara roligt. Och då är det så viktigt att ha en aktivitet som är balm. Gentils judged. Ja. Mm. Eh, och, och det är också därför alltså, idrott och, och alltså, idrottsaktiviteter på klubbar och föreningar och träningspass är så viktigt för så många att här kommer man iväg. Det här är min tid. Väldigt många har ju svårt att hitta sin egen tid i vardagen. Men två kvällar i veckan så ska jag åka till kickboxningar. Och då är det pappas tid eller mammas tid. Mm. Då är det liksom det här vi gör då. Och väldigt många har ju ingen mer träning än det. Men därifrån är det mycket lättare att ta avstamp på ut och promenera och aktivera och hitta det. Jag sitter och tänker på en modell, om vi ska bli supertekniska, för det är ju min roll i detta. Ja, det är som, är, ja, som handlar om motivation, som, som heter self-determination theory. Och då är det, tänker en skala, där på ena änden av skalan, när motivationen är väldigt låg, så är motivationen inledningsvis yttre kommande styrmedel. Det kan vara att man får extra lön, alltså ända i början på skalan, då är det ju liksom kanske hot om sjukdom att, ja. att jag måste röra mig för att, för att annars så blir den här sjukdomen sämre eller vad det kan vara. Ja. Men sen hela vägen upp då till kanske att man får lönepåslag och sen att man får en extra kompdag och så här yttre kommande faktorer. Motivationen kommer inte inifrån riktigt ja. utan det är andra saker som motiverar. Men längs den här skalan så börjar motivationen flytta in och i slutläget, liksom slutstationen, då är det ren lust och glädje som gör att man driver det. Då behöver man inte boka det tider och avtala det möten längre. Utan då är det glädjen och lusten av att utföra det hela som driver den. Men man får någonstans komma ihåg att, precis som du sa innan Peter, man får inte tänka sig att ja, men jag är inte sån. Eller jag, jag är sån som bara saknar motivation. Mm. utan någonstans biter det sura äpplet att ja ah, men okej, okay, nu kanske det är en period där jag behöver grundlägga en rutin mm. få in detta, vänja mig vid det och så kommer motivationen som en effekt av det liksom. mm. uh. men, men inte glömma glädjen nej, absolut och, och tycker man att det är skittråkigt att träna på gym så tänker jag att då ska man fan inte träna på gym nej, vi behöver inte göra det svårare för oss vad det är liksom. nej, det är, och det, är lite, det är exakt samma med käket du ska fan inte äta mat så du inte tycker om skärp dig du ska äta god mm. mat som är nyttig och bra för dig. Och det är ingen här som lyssnar som behöver utbilda sig det. För alla är så fruktansvärt pålästa. Mm. Mm. Men det är lite grann samma grej. Ska jag komma ner i vikt och ska jag, äta, ska jag liksom äta på ett bra sätt för att min hälsa ska bli bättre. Ska jag få mer energi så att smärtan kanske kan hållas bort på ett annat sätt och så vidare och så vidare. Och jag kan komma ner i vikt lite grann. Då måste ju det vara gott. Jag måste ju vilja äta detta. Mm. Annars så blir ju motståndet så otroligt stort. Vi behöver inte göra det svårare för oss än vad, vi är, vad det är. Nej, precis. Jag blir, det där provocerar mig. Ja. Alltså, ska inte finna och se äcklig, äckliga matgrejer eller tråkig träning. Nej. Tvärtom. Livet är alldeles för kort för att vara tråkigt. Mm. Vi måste lyfta upp glädjen alltså, i alla delar. Eh, och, och, och samma sak här då. Mm. Eh, men på vägen fram där, eftersom vi vet att träning är så effektiv för oss, så på vägen fram ja. tills vi har hittat vår inre drivkraft till varför vill vi göra det vi gör. Precis. Och det kommer inte... Instagrambilden, halvnaken, kommer inte vara tillräckligt med drivkraft. Nej. Utan det här måste komma inifrån. Ja. 
det, här, det är den människan som finns där inne när man blundar och stänger dörren hemma. Den personen måste vilja det här på riktigt. Mm. Och då och, måste det vara kul. Och där tog du upp en väldigt viktig poäng i mitt liv i stort. Det är att jag någonstans har haft det här drivet som jag tror jag fick från min mor. Just att det här att okej, okay, jag vill dit. Men då måste jag göra det som krävs för att komma dit. Mm. För det är så många som har, har sagt till mig då liksom, ta det här med, som du säger från musiken eller mitt jobb som schaffis och, och, ja. och bara folk vill komma till mig oh, ja, jag vet att du har haft det svårt och tungt och jag bara va? Hoodies, no phone. Ja, för jag har bara känt att nej, det har inte varit tungt. På det sättet, utan jag har gjort vad som har krävts för att komma dit jag vill. Mm. Och liksom har ett arbete, ja men det är ingen som har sagt att det ska vara lätt heller. Nej. Så att nej, nej. Det, det, och jag tror det ni tar upp det här med att hitta det som är kul. Ja. Det var också det som är det signifikanta att hitta balansen i livet. Liksom. Oh ja. Det som... Det är som lirar. Ja, och det har vi pratat om tidigare också. Just det depressionsavsnittet som vi hade. Mm. Om du bara har saker i ditt liv som konsumerar energi och som, och som gör dig hjärntrött liksom. Men ingenting som ger dig energi, den är jävligt dålig den balansen. För det finns en depression i slutändan på den. Och för att när serotoninnivåerna går ner och så vidare, för att det inte finns någonting som lyfter upp dem, så blir det ett problem. Mm. Och så det är ändå en balansen, fast det finns ju både... Alltså biokemiska orsaker till att det måste vara en balans. Men även det själsliga liksom. Ja. Jag läste faktiskt på Instagram en skit i källan. <laughs> där det står att sak, saker vi gör eh, som tar tid och energi som vi inte gillar ja. kallar vi för stress. Ja. Saker som vi gör som tar tid och energi som vi, som vi gillar kallar vi för passion. Ja. Jag tycker det var ganska bra. Ja, alltså att, eh, ja, balansen där igen. Ja. Vad är det vi vill göra liksom? Och vad, hur gör vi det? Mm. Och någonting jag har börjat märka är att du kan göra en sak i 15, 20, 25 år. Ja. Och sen så bara, nej, det är färdigt nu. Mm. Jag är faktiskt tragiskt nog lite där med musiken just nu. Mm. Mm. Jag har gjort det så länge och senaste tiden så har det inte varit kul och nej. roligt. Och jag har inte fått den kicken av det. Mm. Mm. Så nu är jag inne i ett läge där jag bara, nej, Får jag skit i det här ett tag? Får vi se om det kommer tillbaka? Och gör det inte det, fine då. Nu har jag precis gått in i bilvärlden ja. som du och jag har pratat lite om Björn. Ja, Pontiac. Alltid. Ska jag lära mig om det? Och ja. det. Det, det, det finns ju inga konstanter liksom. Det, det ändrar ju sig. Ja. Jag, tränar, alltså, jag har ju tränat kampsport, eller kickboxning och tajboxning i 20 år. Ja. Eh, och det är klart att det inte har varit lika roligt alla år. Mm. Men jag har ju varit skadad sedan 2010. Och fått lära mig det. Lära mig min kropp i fightingen. Med skador, begränsningar. Hjälpt andra med skador och begränsningar. Utvecklat min instruktörs, min instruktörskunskap. Tränat atleter på EM, VM. Sådana här saker. Och jag funkar så att jag behöver ha den aktiviteten. Eller den här grejen som kan bli hur stor som helst. Mm. Det är därför, det Kaladius här nu, det här är ju absolut längsta någonsin jag har varit på samma jobb i hela mitt liv. För att det är olika företag från vecka till vecka. Eller från månad till månad, mm. alltså så här. Det, det är så stor utveckling och det händer så mycket grejer som, som, som retar min, min lilla goa i skälen så. <laughs> um, för jag tröttnar också. Jag tröttnar med mig, men när jag har aktiviteter som inte tar slut. Jag kan inte lära mig tillräckligt så funkar det för mig. Mm. Och då, då kan jag hålla mig sen hela tiden. Det är bara mm. att jag kan skifta mellan. Liksom. Jag, jag tror också det. det. Det är det här med det sociala. Det, det är väldigt viktigt att, att ha med sig den på vägen. Nu har vi blandat väldigt mycket mellan biologiskt och, och mm. psykologiskt mm. och socialt. Men just att det sociala sammanhanget det är väl det som tror blir problem om man släpper en aktivitet. Mm. Inte just att man inte kanske tycker om musiken. Sådär, men om du inte skulle hänga med en musikpolare mm. Så är det kanske en del av din umgängeskatt som helt plötsligt försvann. Och i det här läget, där är det viktigt. Mm. Och, och, okay, man ska ha kvar det eller ska jag inte. Jag tror för mig är det väl 
Alltså musiken är ju så stor del av mitt liv och kommer alltid vara. Det är bara just utövandet och allting det jag berör just nu. Mm. Ja, bara allt något. Ja. Av någon anledning att det inte ger mig kicken längre. Mm. Eh, och då, herregud, våga släppa det då. För ja. jag menar, mm. alltså, Kill your darlings, ja. säger man i, i businessvärlden. Mm. Att även om man tycker att någonting är så här så kanske det inte håller längre. Liksom. Just nu. Ja. Så. Men Peter, om vi ska runda av det här lite gött yes. Om vi skulle Vi har snackat om det biologiska ju. Vad yeah. CP-skada är för något yeah. Vi har pratat om att det, det blir en Någon form av påverkan i hjärnan Under tillväxtåren Det kan vara från födseln Det kan vara upp till typ 2 mm. mm. Påverkar muskler såklart Eftersom det påverkar nerver yep. Det är Ingenting som går att ta bort vi kan göra mycket åt det. Inte åt själva skadan. skadan nej. Men vi kan jobba väldigt mycket runt omkring. Muskler som är väldigt tajta eller som inte funkar som de ska. Det går att träna upp även i många av de neurologiska sjukdomarna. Mm. Eh, en del i alla fall. Ja. Eh, hälsan går ju att påverka för alla. Maten, sömnen, eh, återhämtningen. Den själsliga hälsan gör roliga saker. Eh, sådär. Vi pratade om eh, träning, vi pratade om självbild, vi pratade om eh, liksom att våga testa saker, utmana sig själv i nästan dagens tema känner jag. Eh, just även när man har CP-skada, behöver inte sitta hemma. Våga försöka. Ja. Bara try it liksom. För det, var det, det snackade vi mycket om du och jag, just eh, när det gäller din skolgång. Just att våga försöka. När, när CP-skadade killen fick sitta på bänken för det var gympa. Istället för att du var med och ramlade och slog dig på fotbollsplan så, så blev det ju så att ja, men jag kan inte spela fotboll. Och där har vi ju den, den sociala biten just att det är då vi snackar mitten av 80-talet till början av 90-talet. Mitten av 90-talet. Då var ju det här liksom en, en väldigt... Det, handikappet var knutet till att jaha, då klarar du inte av saker. Nej. Det var nog CP var lika med liksom ja, rörelse stagmit, stigmatiserad. Ja. Liksom. Mm. Uh, och det är det inte. Nej. <laughs> uh, så det, det, det var inte någon som liksom försökte hindra mig, utan det, det var mer så det, det var. Så. Du är handikappad då ska du inte göra det här. Nej. Mm. Men hur är det idag då? Det är fortfarande väldigt knepigt under alltså, ur ett socialt perspektiv. Jag, menar, jag vet ju själv. Jag kan ju se andra folk med äh, funktionshinder och på riktigt haja till. Ja. Och bli osäker. Och du vet, ja. oh shit, vad är det med den... Ah, mm. eller den tjejen oj, oj vad har de och, och då får jag ju nästan slå till mig själv hej det är superskåna vad roligt men det är väl lite grann så vi funkar som människor ja, ja. och, då, och det, det stämmer jag alltså mycket om det jag gör när jag har varit ute och med visar vägen galan vi har sammanhåll och jag har gjort film och klipp och ja det är det är ju också faktiskt en ren tillsägelse till mig själv. Mm-hmm. Våga fråga. Våga ta reda på mer. Våga ja. liksom så. Så att det, det, det största med epitetet CP idag. Ja. Det finns hur mycket coola Instagram-konton till exempel. Ja. Med människor med CP-skall. De tränar. De... Smiles Taylor till exempel. Ja. Eh... USA. Okej. Okay. Ja. Än jag har missat. Jag ska kolla här. <laughs> Men de tränar fitness, de tränar ja. boxning, de, de är ute och gör ena på det femte. Ja. Och så det är den där jag undrar du, oavsett din egna bakgrund, fysisk och psykisk historia, fan fråga. Mm. Du, ja, du får ställa en fråga liksom. Ja. Ja, vill man svara så svarar man då. Annars det, är det... Det, det finns en jäkligt trött klyscha, men den är väldigt sann och det är... Kunskap är det enda som inte är tungt att bära på. Mm. Liksom. Ja. Det är... ja. 
Jag tänker fan, det är ju bättre avslutning än så Johansson. Nej. Kan vi nog inte stå på va? Det bara fejdar ut. Ja, oh, vi bara fejdar ut. Så, Peter, tack för att du kom. Tack. Anders, yes. vi kör nästa vecka igen. Oh. Så ifrån Sävedalen, podden om ont, Björn. Anders. Peter. Och så säger vi hej. hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.